1: Ja, die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Die Gierung. die sogenannte Alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
0: Saufen, Saufen, Saufen. Von und mit
1: Christoph Raffelt. Und Holger Klein. Guten also, Abend. Womit, womit fangen wir an? Äh, saufen, Saufen, Saufen. Ja, genau. Drei Flaschen. Äh, wir fangen an mit großer Durst Riesling. Echt? Ich hätte gedacht,
0: das nehmen wir ganz am Schluss, weil das so nach großem Gewächs klingt oder sowas.
1: Ah, nö, nö, nö. Ähm, das, ist, <lacht> nö. Ähm, das ist eher so Einstiegswein beim Ach, Andreas, <lacht> der jetzt... Ähm, sagen würde, dass es irgendwie vielleicht sogar sein äh, konventionell schmeckender Wein. Okay. Ähm, ja, wobei konventionell immer so eine ist, ist ja immer so ein bisschen relativ. Aber die anderen sind vielleicht ein bisschen spezieller einfach in in ihrem Charakter. Okay. Ähm, und der der Riesling, großer Durst, der hat ja schon so ein, also das ist ich würde sagen das der hat schon so einen gewissen Kultstatus, weil er hat großer Durst heißt ähm, und ähm, natürlich. <lacht> ne? Und weil er einfach äh, tatsächlich auch gut die Kehle runterläuft. Okay. Und insofern vielleicht auch, ähm, ja, also jetzt nicht so viele Ecken und Kanten hat.
0: Okay. In der Nase ein bisschen Feuerstein.
1: In der Nase ein bisschen Feuerstein, ich, ja. Ja, ein bisschen, aber finde ich jetzt nicht viel bei mir. Nö. Aber ist so das, was mir, das was ist, mir sofort ins Auge... Ja. In, in, äh, äh. Ins, ins Auge spritzt. Ins Auge spritzt. Verstehe. Genau. genau. Ja, bei unsachgemäßer, aufgrund der unsachgemäßen Behandlung des Glases. Super. Ja, also das ist ähm, tatsächlich ähm, Riesling, Pfalz, wir sind ja in der Pfalz, also wir sind ja nicht nicht, nicht so weit entfernt sozusagen von Christoph Ziegler, den wir vor ein paar Sendungen hatten. Ähm, insgesamt nicht so weit entfernt, weil das ja beides Leute sind, die, ähm, die den Wein nebenbei machen, also Nebenerwerbswinzer sind ähm, und sozusagen das große Glück haben, dass sie davon nicht leben müssen. Ähm, aber macht das eben, dann nicht ne? extra
0: schwer? Also wenn es das ein Hobby ist und du musst trotzdem in den Winger, äh, bei Wind und Wetter ist doch irgendwie auch Kacke, oder?
1: Nee, ich glaube, die machen es wirklich, weil sie totalen Bock drauf haben. Okay. Auch bei äh, bei schlechtem Wetter, also was was heißt schon schlechtes Wetter? Ne? Ja. Aber klar, ich meine, da wird es bestimmt auch Tage geben, wo man keinen Bock hat, aber insgesamt, glaube ich, haben die Be beide große, große Lust, sie hätten es auch nicht machen müssen. Mhm. Mm, wollte Er wollte es aber einfach machen, wobei ähm, eigentlich wollte er Erzählte er mir, äh, eigentlich wollte er nur mal ausprobieren vor einigen Jahren, wie das funktioniert mit der mit der Gärung. Dann hat er sich zwei, zwei Glasballons äh, in ins Büro gestellt sozusagen ähm, und äh, fand das dann eben faszinierend, äh, dem Ganzen zuzuschauen. Dann schmeckt es nachher auch noch gut nach dem Winter Aha. und äh, das war sozusagen so ein bisschen die Initialzündung für das Ganze. Das, genau. Ja. Aber die arbeiten auch zusammen, also Christoph Ziegler, also Collective Set und ähm, der Andreas, die machen eben auch einen Wein tatsächlich zusammen, so ein ähm, Gemeinschaftswein, den haben wir jetzt aber nicht hierbei, also auch aus mehreren Rebsorten, wir haben jetzt einfach drei äh, reinsortige, reinsortige Weine, genau. Und das hier ist Kalk, mhm. Kalk. Ähm, und nochmals Kalk. Kalk, Kalk und nochmals Kalk, ähm, Vergärung und Ausbau für acht Monate im Stahltank auf der Hefe. Mhm. Und dann einfach ähm, leichteste Schweflung und äh, minimale Filtration, also grobe Filtration und das war's. Also, das ist auch wirklich so. Grobe ähm, Filtration wäre ist auch völlig klar. Ja, das reicht im Zweifelsfall auch. Also, äh, ne? also, ja, also wenn du wenn du jetzt nicht ordentlich ständig Hefe aufrührst oder so, dann ähm, setzt sich das meist ja in diesen acht Monaten auch ab und dann, ähm. Ne, ziehst das oben drüber ab und dann geht geht's halt nochmal durch einen groben Filter und dann, dann war es das. Aber stimmt, ist ein, genau, ist ein ne? einfacher Wein.
0: Mhm. Also ich habe echt gedacht, so, oh, großer Durst, großes Gewächs, das muss... Äh, ja.
1: Mhm. Nee, tatsächlich großer Durst, weil in großen Schlücken trinken. Und mhm. Mhm. Ne, große, große mhm. Gewächse trinkt man ja eigentlich nicht unbedingt Ach. in großen Schlücken. Weißt du? Ja, manchmal schon. <lacht> da kenne ich dich aber schlecht. <lacht>
0: Ja. ja, nee, aber das muss man dann. auch. Mhm. Oh, war ja, der hat aber wirklich. Mhm. Mhm.
1: Ne? Mhm. Kommt, ne? Also das, also das mhm. wird, wird schnell offensichtlich, dass das einfach auch strömt. oder. Krass ähm, hat
0: ein geiler Zechwein. Ja? Ah, ganz toll. Genau. Wirklich mhm. toll.
1: Mhm. Bin ich auch. Also weil es einfach. Also ich, ich finde schon die Nase total schön, weil die so cremig wirkt mhm. und so ein bisschen was von schon von, auch von Browser hat, aber in einer angenehmen äh, Art und Weise, finde ich. Mhm. Also so zitronige äh, Browser, aber eben auch so ein bisschen gelbe Frucht dahinter. Und ich mag aber vor allen Dingen die, in der Nase wirklich diese dieses cremige, wie so ein bisschen, ich vergleiche das ja mal gerne mit Lemon Curd, also mit diesem ja. dieser Zitronencreme, die, die man in England gerne äh, gut kaufen kann, ne? mhm. Also, ein bisschen Süße mit drin, ein bisschen eben das Zitrisch-Herbe mit drin, aber eben auch diese, diese cremige, ähm, ja, der cremige Aufbau da irgendwie. Boah, der macht das, macht aber wirklich
0: einen ganz fiesen Speichelfluss, das Zeug.
1: <lacht> ja. ja, und 21, ähm, die beiden Weißen sind ja 21er Jahrgang und 21 war halt auch ein Jahrgang, der durchaus, glaube ich, im Wingert gefordert hat, weil viel Regen, viel ähm, ähm, teilweise auch recht kühl. Und ähm, dadurch sind aber dann zum Schluss, wenn man ordentlich gearbeitet hat im Weinberg, eben auch Weine rausgekommen, die, die so einen schönen Zug haben, ne? die frisch mhm. sind, die nicht so viel Alkohol haben und die im Zweifelsfall ähm, durchaus eine fordernde Säure haben. Aber das finde ich jetzt hier eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine sehr schöne, nee, balancierte nicht. Säure ja. eigentlich drin. Ne?
0: Aber das ist, auch, das ist auch nichts, was man jetzt jahrelang liegen lässt. Ne? Der ist dann auch schon hm. für dieses Jahr im Sommer beim Grillen.
1: Äh, ja, würde ich schon machen. Wobei die Weine von ihm, die ich so kenne, eigentlich alle, alle echt lange äh, liegen können. Aber ich finde, es muss jetzt nicht sein. Ne? Also es ist schon, ich finde, es ist ein Wein, der, den, den trinkst du die nächsten, also dieses Jahr und die nächsten zwei Jahre. Ja, dann ist auch gut, glaube ich. Würde ich schon sagen, so. Hm. Großer Durst. Genau, der Andreas Durst, der ist eigentlich Fotograf. Der heißt wirklich so, ne? Ja, der heißt wirklich so. Ja, ja. Der ist, der ist eigentlich Fotograf und kommt aus Wuppertal. Ja. Wuppertal Ach, ist das neue eine,
0: Berlin, habe ich neulich gehört. Der
1: wollte, genau, Wuppertal ist das neue Berlin und eigentlich wollte er damals eine Herrenboutique eröffnen in Wuppertal. <lacht> nee, ich, boll, ich wollte jetzt, äh,
0: ausnahmsweise habe ich mal was gesagt, was jemand ernsthaft gesagt hat. Also Wuppertal sei das neue Berlin, habe ich, hab ich...
1: Ja, es steht, ich glaube der Artikel heißt so und Ach. ist in der Süddeutschen Zeitung <lacht> okay. zu finden. Okay. Ja. Ist noch nicht so alt, so drei, vier Wochen oder so. Ja.
0: Die Frage ist, das neue Berlin heißt Wuppertal tatsächlich. Die Frage ist, ist das wirklich so?
1: Da müsste ich müssten wir vielleicht einen Andreas fragen. Ja, wo ist er denn? Ich bin echt schon lange nicht mehr in Wuppertal gewesen. Da wolltest du dich eigentlich dazu schalten in den Chat. Ah, ich war ähm, noch nie in Wuppertal. Ja. Du warst noch nie in Wuppertal. Ich war noch nie okay. in Wuppertal.
0: Ich bin noch nie schwere bahn gefahren.
1: Ja. Ah, okay. ja, das bin ich auch nicht. Aber ich bin tatsächlich, ähm, habe ich mir Tanztheater angeschaut in Wuppertal. Mhm. Äh, obwohl ich jetzt nicht unbedingt ein großer Freund sonst von Tanztheater bin, aber die Sachen, die ich da von... Pina Bausch, die damals noch lebte, gesehen habe, Aha. das war schon echt großes Kino. Also, das würde ich mir auch immer wieder anschauen. Das war wirklich ähm, Wahnsinn. Ja, ich
0: habe ja mit Wahnsinn. Tanztheater, ich tanzte. ich verstehe. Ja, ich auch nicht. Also Ich, ich verstehe ich, das ja noch nicht. Ja, ich... Also, für mich sieht das auch immer eigentlich. komplett arhythmisch aus, was sie da machen.
1: Ja, ja aber es ist das ist einfach eine ganz ganz eigene Form gewesen ja. von von äh, ja von Inszenierung das war wirklich groß also okay. es war, war gehörte mich zu meinen schönsten Erlebnissen was so Theater Musik äh, Kunst und so weiter angeht ja da bin ich genau jetzt, ansonsten da, bin, kenne ich da, jetzt, ich jetzt, jetzt auch nicht jetzt so viel von wo
0: ist
1: so eine so eine ja glaube ich eine recht recht schwierige Stadt irgendwie ist ähm, ja so eine Kessellage und ähm, ich glaube, so von der Innenstadt her jetzt auch nicht wahnsinnig schön. Erinnert mich so ein bisschen an Euskirchen mit Schwebebahn.
0: <lacht> Super. Ja. <lacht>
1: ja. Oder Hürth. Hürth, Hürth im, im, mit Schwebebahn. Dir Hürth vor im, im Kessel mit Schwebebahn.
0: Ja. ja, wobei ich, also ich könnte mir aber eher vorstellen, dass das Wuppertal und Euskirchen klingt für mich plausibler, der Vergleich zu ja.
1: Hürth. Ja, ist auch, ist auch plausibler. Ja, ja, ja. ja. Der Chat wüsste, halt zu nah Köln ist.
0: Ja, genau. Der Chat wüsste gerne, wie viel Rest sogar.
1: Das weiß ich nicht tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass das so viel ist. Also vielleicht 5, 6 Gramm. Mhm. So könnte ich mir vorstellen. Also würde würd, würd ich mal so schmecken. Genau. Ja, und der Andreas Durst, der ist ähm, tatsächlich. Also der, der der kommt eben aus Wuppertal und nicht aus einer Weingegend und hat eben ähm, Film und und ähm, Fotografie studiert und ähm, hat dann in Wuppertal auch als Fotograf gearbeitet und und irgendwann, wie das halt so ist ne mit dem Wein, irgendwann kommt es dann. Also, ähm, er sagt zu Hause, die Mutter hat Amselfelder getrunken und irgendwann haben sie mal für irgendein, irgendwas, die Eltern, so ein Deputat, als Deputat Wein bekommen, Mosel ohne Etiketten, 48 Flaschen. Und da war eben sehr, sehr viel saures Zeug dabei ja. und äh, so untrinkbar, dass er irgendwie quasi die nächsten Jahre überhaupt keinen Wein mehr angefasst hat, bis ihn dann ein Freund von ihm dann doch nochmal mit zum Mosel äh, geschleppt hat. Aha. Das klingt
0: und, aber, das ist, das hat ein bisschen was, also mit Verlaub, ein bisschen was von dieser Monkey 47 Legende, ne? Ja, und dann habe ich das Rezept auf dem Dachboden gefunden.
2: Ähm,
1: nee, also der der, der Andreas Durst ist ja einer der profiliertesten ähm, Fotografen im in der Weinszene. Okay. Ja, also der, der war eben in Wuppertal und hat, hat so Studiofotografie und so gemacht, Werbefotografie und, ähm. Die Geschichte ist dann die sozusagen, das Schlüsselerlebnis ist so ein bisschen, dass, dass er, dass der Freund von ihm, Schulfreund, ihn eben irgendwann im November 2003 mit an die Mosel geschleppt hat, gezogen hat und, das, das finde ich sehr schön. Ähm, äh, er sagt, ähm, das war irgendwie irgendein Seitentag von der Mosel, irgendwie die erste Bude da äh, bei der nach der Einfahrt, Holz Holzvertäfelt, äh, so so ein bisschen Schimmel in der Ecke und der Winzer kommt dann irgendwie ah. aus dem Keller, so Hefe verschmiert. Ähm, ja, macht 15 Weine auf, äh, Geil. schenkt denen 15 Weine nacheinander ein, so von Trocken bis Wehen auslese und er sagt, einer wäre geiler gewesen als der nächste. Ne?
0: Ah, super. Ja, ja,
1: so will man das. das so was genau.
0: würde, würde ich gerne auch mal erleben. Kannst du das mal?
1: Äh, ja, das Witzige ist halt, ähm, ne? also er sagt, der, der Typ damals, der hatte halt keine Kohle, das Weingut war total runtergekommen eigentlich. Ne? Ja. Ähm, und ähm, der, der, der Winzer hieß aber Markus Molitor. Okay,
0: ja, ja? ja der, das kann man sich heute nicht mehr so einfach so leisten, Markus Molitor, ja.
1: Dort, dort die einfachen Sachen sind nicht teuer, aber also mittlerweile macht er halt nicht mehr 15 Weine, sondern etwa 100 oder 80 oder aber wir haben doch eben festgestellt,
0: sowas. dass wir jeden Tag große Gewächse trinken.
1: Hm? Achso, ja, die großen Gewächse sind auch finde ich jetzt auch noch nicht so so teuer. Also die diese 100 Punkte äh, TBAs und BAs und Auslesen und so, das ist natürlich schon teurer, aber okay. insgesamt hat der hat der finde ich der Markus Monitor noch ein sehr äh, angenehmes Preisgefüge, so, ne, da kriegst du okay. auch immer noch Weine für 10, 12 Euro. Aber was sich halt total verändert hat, ist, ähm, ist halt, ähm, tatsächlich, Natürlich bei ihm, dass er weltberühmt geworden ist mittlerweile und äh, das ganze Weingut eben ähm, einmal auf links gedreht hat und das jetzt irgendwie total schick ist, äh, ne? sozusagen derselbe Bau. Und dass er aber eben tatsächlich alles sozusagen da, da reingesteckt hat über Jahre hinweg und daran geglaubt hat, dass es das irgendwann auch was wird. Und es ist halt was geworden. Ne? Mhm. Ja. Wir haben
0: übrigens vier Gramm Restzucker in dem Wein, äh, ah, okay. nehme ich dem Chat, in dem äh, Andreas Dos mhm. tatsächlich auch gerade sich angemeldet hat oder ah, hat ja. länger rumdümpelt. Und er sagt, da die ersten Jahrgänge 2009, 10, 11 ganz schön mhm. trinkbar sind immer noch, würde er zehn Jahre, zehn Jahre und mehr garantieren. Mhm. Nur wer kann das, also das ich meine jetzt halt mal ernsthaft, wie soll man das so lange ja. liegen lassen, das geht überhaupt nicht.
1: Nee, also ich sage heute halt auch die Frage, ob der muss, aber es man kann halt, ne, also das ist halt, also jetzt, das hat ja auch noch alles schnauber jetzt zusätzlich, das reift ja eh dann nochmal langsamer, mhm. aber ich sagte, also die, die Sachen von ihm, die ich kenne, die sind alle sehr schön gereift, also, also man kann das schon weglegen, wenn, wenn man Lust hat, dann eben das Ganze nochmal gereift zu trinken, aber es macht halt jetzt auch so viel Spaß, ne, ja, ja. genau. Ja, und tatsächlich, die Geschichte ist dann die, dass er eben ähm, noch ein bisschen an der, an der Mosel sozusagen geblieben ist und angefangen hat äh, zu, zu fotografieren, ein bisschen, und ähm, dann äh, hat, wollte es der Zufall so, dass der Stuart Pickett, der in Deutschland lebende englische Weinjournalist, der sich ja sehr früh auch in Riesling verliebt hat, ich kann gerade sagen, dabei sagen, Außer
0: Riesling noch nie was anderes getrunken hat. <lacht>
1: <lacht> Damals vielleicht nicht, ne. Ähm der war halt gerade dabei sein also die, die haben sich getroffen weil ähm, Pigott hatte halt sein ein, ein Buch vorgestellt der war ja eigentlich der erste in Deutschland tatsächlich der der mal so eine so eine ähm, ein Buch geschrieben hat über den Stand des deutschen Weins mhm. und so ein bisschen was wie ähm, ja wie so ein wie man das heute hat vom von der Vinum oder vom Grumio oder so mal so in Anfängen einfach ein, ein Buch gemacht hat mit den besten deutschen Weinen und die eben bewertet hat ja, ja. und ähm, dann ist der Andreas halt hin äh, mit seiner Shuttle an Fotos und hat ihm äh, irgendwie Fotos gezeigt, weil es damals einfach noch nicht viel interessantes Bildmaterial im deutschen Weinbau gab. Ja. Ja, ich meine, das ist alles noch nicht lange her. Ja, Das ist total irre eigentlich. Aber ist, ja, das ist ja irgendwie 20 Jahre her. Ja. Und ähm, Aber es hat die Welt hat sich, die Weinwelt in Deutschland hat sich irre verändert. Und was eben mit dazu beigetragen hat auch, war eben Stuart Pickles Buch Wein spricht Deutsch. Ne? ich hm. weiß nicht ob du das auch bei dir im regal stehen nee, hast Nee, mich um, tatsächlich ne? nicht also das war so damals äh, so das erste dicke standardwerk über okay. deutsche weine ja, ja was habe ich ja nie ne?
0: irgendwie ich, ich 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 erinnere mich ja sowieso nicht an Geschmäck. ich kann ja einen riesling nicht vom silvaner unterscheiden also von, hm. von daher lohnt sich das für mich ja, immer kann gar nicht ich sogar so gleich nochmal probieren
1: kann <lacht> man ja auch einen silvaner das das. Test, Test. Ja, äh, genau. Ähm, ja, und dann hatten die aber für dieses Buch noch keinen wirklichen Fotografen. Und dann hat der Stuart Pickett eben Andreas Doss beauftragt, eben das komplette Buch, und das ist schon dick, ähm, zu fotografieren. Und dann ist er ein Jahr lang in deutschsprachigen Weinbaugebieten rumgereist, hat irgendwie die ganzen äh, Winzer und Winzerinnen kennengelernt und äh, hat sozusagen, das war sein erster großer Auftrag als Fotograf, und heutzutage, also kannst du auf viele, viele Winzer-Websites gehen oder eben so zum Mininger Verlag in die Zeitungen, in die, Zeitung, die Zeitschriften blättern, in die Magazine und da steht eben ganz häufig sein Name drunter. Mhm. Aber was er eben auch gemacht hat, äh, eben, er hatte die Leute, während er fotografiert hat, eben auch gerne äh, so ein bisschen gelöchert und äh, ne? ja. so und und äh, darüber eben. Ähm, nach nach und nach ein Gefühl dafür bekommen wie man wie man Wein macht ja ne? ja so so ja aber wie sagt, viel,
0: also ich meine, wie viel muss man die Leute da löchern? Also da musst du auch, na gut, wenn du sowieso Wein fotografierst, hast du eh schon so eine Affinität und äh, denkst da sowieso ja, er, er sagt Sache halt,
1: an. ich habe halt als Fotograf ja so ein bisschen Lernfreiheit. Ne? Ich, ich, wir, wir reden halt, ähm, ne? du guckst, dass du aus was aus den Leuten rauskitzelst, dass du sie kennenlernst, während du sie fotografierst. Ne? Ähm, die waren das alle noch nicht gewohnt, die waren irgendwie kamerascheu, du musst ja. halt irgendwie warm werden mit denen hm. und äh, ja, das kannst du natürlich auch sehr gut, indem du sie über, ja, indem sie erzählen können, ja. was, was sie bewegt. Und das ist halt aber, dann natürlich auch, auch häufig die Arbeit. Ja.
0: Aber er hat das Und, nicht gemacht, um zu lernen, heimlich, wie man Wein macht, sondern das ist bei ihm halt irgendwie einfach hängen geblieben.
1: Ja, ich glaube, das war vielleicht so ein vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Okay. Aber ähm, er hatte, ich glaube, damals hatte er noch keine. keine also nur noch nicht unbedingt die Ambition ja, äh, tatsächlich ja, ja. selber reinzumachen. Das, das war dann wirklich so diese Geschichte, ich äh, stelle mir zwei Glasballone irgendwie äh, mal da rein guck großartig. mal, wie das wirklich funktioniert, ja. Und dann richtig. sagte er irgendwie Feuer angemacht, weil der Raum halt äh, eiskalt war, dann hat es angefangen zu blubbern, über Nacht wurde es dann kalt, dann hat es wieder <lacht> aufgehört und am nächsten Tag wieder Feuer gemacht und so. Super. Also einfach zu, zu sehen, was da passiert. Und ja. ähm, dann hat er aber eben für sich selber auch gemerkt, dass es äh, dass ihn das eben weiter fasziniert. Und ähm, ja, und dann hat er irgendwie so die ersten Wein Weinbar oder Parzellen gepachtet. Ja, das, ich glaube, das erste, was er hatte, waren war eine ganz alte Portugiese anlage und Silvana-Anlage, für ihn sehr schön, weil er eben auch Silvana-Fan ist. Und mhm. ja, ja, und dann hat er angefangen, die ersten Weine zu machen. Ne? Und weil er eben ja auch aus diesem ein bisschen Werbefotografie und äh, Grafikdesign oder so also kommt, sah das ja auch von Anfang an auch sehr professionell aus, finde ich. Schön aus auch, ne? von der Gestaltung die
0: Ketten, her. Die, so die ganz, Ketten ne? sind der Knüller.
1: also, ja, ja, ne? so. ist, also und dann,
0: Reduzierter geht es ja. ja kaum. Also es ist super. Ja.
1: Mhm. Ja. Und so ist es gekommen. Und ähm, dann hat er erst mehr gemacht und dann ein bisschen weniger sozusagen an Flaschen, weil es halt auch passen muss mit, mit ja mit dem mit, mit seinem eigentlichen Job und so aber Aha. und und er hat halt selber glaube ich schnell gemerkt dass er ähm, keinen Bock hat äh, in irgendwelche Kategorien äh, sich aufzuhalten ja ähm, also insofern ist es halt eben auch wie beim beim Christoph äh, äh, bei Collective Z einfach Landwein, Pfälzer Landwein. Ach so, Kategorien, Ort, ne? okay, verstehe, ja. Ja, genau, dann kannst du halt machen, was du willst, also ja. zum einen sozusagen die offizielle Kategorie, aber auch die andere, also der ist schon irgendwie, den, den findest du schon in, in Köln bei bei der ähm, äh, La ähm, bei der was? beim Naturwein, äh, La Keller. das ist der der Naturweinladen von der, ähm, na, wie heißt der denn gerade? Ähm, Mhm. Mein, mein Namensgedächtnis ist nicht
0: das gut. Tut mir ja. leid, aber ich, ich würde ja. dir gerne helfen. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, worüber wir hier
1: reden. Äh, wir reden <lacht> über sozusagen den ersten Naturweinladen in, in Köln. Winkellerie. Ähm, und ich, meine, ich, ich komme auch wirklich gleich ja, drauf.
0: Googeln in der laufenden Sendung, überhaupt kein Problem. überhaupt ja?
1: nee, Das machst du ja nochmal.
0: Kristallerie, dabei. warum finde ich das? Winkellerie. Nee, berndkassel nee
1: <lacht> Nee, Köln irgendwelche Kölner unter uns oder Wahlkölner Michael vielleicht, <lacht> dass man das mal gerade auf, aufklären kann. Winkelier, um, äh, nee. Soki Soki Schrade. So jetzt komme ich, bin, da bin ich wieder. Also äh, da findet man ihn also sozusagen schon so ein bisschen irgendwie in der Naturweinszene, aber ich, ich, ich glaube, er hat eigentlich so grundsätzlich eben keine Lust, sich äh, auch auch da äh, einfach nur da rein äh, verorten zu lassen. Ja, ist eher so ein Freigeist. Ja. Soki Schrade. Ja, ist ein ungewöhnlicher Name. Ich weiß auch, also Suki. Ich Suki, ne?
0: Also. Mhm. Aber warum finde ich... Was ist, mit, ist mein Google kaputt, oder was ist das?
1: Google okay. kaputt. Also Suki ist S-U-R-K minus... Ähm, Ach, Suki. Minus K-I. ja.
0: Okay, ich dachte, Suki, also s o o k i e Nee, nee, nee. Suki. Suki Schrade, jetzt habe ich es. Okay, ja. Suki. Ja, ja, ja. <lacht>
1: genau, <lacht> da findest du die Weine auch. Suki, okay. Also... Die macht ja immer, immer äh, sozusagen am Wochenende vor der Pro in Düsseldorf macht sie selber auch immer eine, eine kleine Naturweingegenveranstaltung sozusagen. Warum weiß ich hm, davon nicht? Weiß ich nicht. Ja. Warum fahren wir da nicht hin? Weil du sowieso schon
0: immer da bist, ne? <lacht> weil, ich, weil ich halt schon, ja, ich
1: bin schon auch da gewesen, aber jetzt äh, diesmal war ich irgendwie in, in Düsseldorf dann auf einer äh, Veranstaltung, die eben auch oder zweien, die eben auch schon am Samstag waren mhm. und äh, habe es dann eben nicht nach Köln geschafft naja, Na mal so, mal so. Würde ich sagen. Ja, und ähm, ich, ich würde mal zu sagen, wie Wein viel. Übergehen. Warte,
0: warte mal, wie, wie viel, ja. wir waren, glaube ich, noch irgendwie bei Flächen, oder? Wie viel Hektar hat er denn jetzt?
1: Och, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass er so, so je nach Jahrgang so 6.000 bis 8.000 Flaschen macht. Mhm. Und äh, dann. Das ist ja nichts. Ja, was ist denn das? das nee.
0: ist ein halber Hektar oder was hat er da?
1: Nee, nee, das, das ist schon ein bisschen mehr, aber, das, aber ich kann es jetzt tatsächlich nicht so genau sagen. Also vielleicht, er kann es wahrscheinlich ja, ja, im Chat schreiben. Ich, ich, ich animiere ihn ja hat. gerade implizit, ah, das in den
0: Chat zu genau. schreiben, aber man, man muss halt gucken, das dauert ja immer so ein bisschen, bis, dauert, bis ja. äh, die Schattenredaktion da hinten aktiv wird. Ja. Ja, ja. So, der zweite Wein hast du gesagt, welcher wäre das denn? Das wäre dann der Silvaner. Das wäre dann der
1: Silvaner, ja. mhm. Auch 21, noch ein bisschen weniger Alkohol sogar, bei 11,5 Also nicht viel. Auch Kalkboden. Ja. Und ähm, das Besondere ist hier eigentlich, dass er ähm, das äh, verkehrt und ausbaut im Steingutfass. Das es ja auch, das ist relativ selten dass das jemand macht. Also ich meine, Edelstahl ist üblich, Holz ist üblich, mittlerweile auch Amphoren. Ähm, Steingutfässer gibt es aber auch schon ganz lange, aber die findet man tatsächlich nur hier und da mal. Im aber
0: St was unterscheidet das Steingutfass von der Amphore? Außer der Form? Ja,
1: ich, ich glaube, dass, das, dass die Amphore doch noch mal mehr Luftaustausch bietet als das Steingut. Okay. Mhm, Steingut ist schon, schon recht dicht. Also vergoren im
0: Römertopf. Ja.
1: Ja, Römertopf ist ja dann eher am Fore, also das okay. ist ja Ton. Verbrannter Ton. Also vergoren im Rumtopf. Ja, genau. <lacht> vergoren im Rumtopf und ausgebaut. Ja.
0: Schöner Sendungstitel, also, wenn wir Sendungstitel vergeben würden, so richtig. Vergoren im Rumtopf.
1: Ja. <lacht> also ich glaube, das, das, das hat schon noch ein bisschen Luftaustausch, aber ist, glaube ich, einfach noch mal weniger Aha. Als, als jetzt am Vore. Genau, und dann hat er da hat er hat eben ein bisschen äh, auch einen Anteil an an Bären mit dazu genommen, äh, die da dann ein bisschen rumschwimmen. Das war ja, äh, glaube ich, äh, ich hatte ja ein Foto gemacht vom Teaser sozusagen für die Sendung. Da, da sieht man das ja auch im Hintergrund tatsächlich. ne? Wenn, dann, wenn man dann so so ein paar Handvoll Bären mit äh, im, im äh, Tank hat oder im Steingut eben, dann schwimmen die ja irgendwann oben drauf. Ja. Und dann gibt das irgendwie ganz... Äh, Nette Bilder, aber eben auch ja. so, so, so ein Touch sozusagen, so einen kleinen Touch von, ähm, von Maischefagierung, ohne dass man den Wein jetzt als Orange Wein ja bezeichnen würde. Ich, ich meine, der hat ein bisschen mehr ja, Farbe vielleicht, als vielleicht der Riesling. Wir, also, aber
0: vielleicht können wir an dieser Stelle einfach einen neuen Begriff einführen für diese Art Wein, weil wenn man das so von oben sieht mit den Trauben, wie sie da so rumschwimmen, äh, Bubble Wine.
1: Bubble Wine.
0: <lacht> okay, kommt nicht so gut an. Ich, ja. Nee. Naja. Ich versuche was wert, weil es sieht aus wie Bubble Tea, wo sie die Flüssigkeit abgezogen ja,
1: haben.
0: <lacht> ja. Ah, schöne Nase. Na? Schön cremig.
1: Genau, also dann also Bären mit dabei, auf mhm. der Vollhilfe ausgebaut, acht Monate lang. Und tatsächlich gibt es dann hier von diesem Wein zum Beispiel eben 900 Flaschen. <lacht> oh Gott, das ist ja nichts. Nee. vom Riesling weiß ich nicht, das wird ein bisschen mehr sein. Vom Pinot den wir nachher noch haben, sind es irgendwie 600 Flaschen. Ja, nee, ist nicht viel. Also es ist äh, mehr als Diebhaberei, aber eben, eben aber wirklich nebenerwerb.
0: Das heißt, ich muss nachher wieder den Laden leer bestellen, bevor ich die Sendung veröffentliche.
1: Damit nicht Im Zweifelsfall schon, ja.
0: Ja, also der Riesling ist toll. Also er ist nicht billig, also sind 16 Euro die Flasche. Mhm. Äh, das heißt, das ist jetzt nichts, wovon du irgendwie drei Flaschen zum Grillen mitnimmst und die einfach weghaust. Guck, Außer du komm, gehörst zu so, so Leuten wie uns, die Mann. eigentlich nur <lacht> große Gewächse zu sich nehmen. <lacht> Ihr Maden. Ähm, Nee, aber ja, also es ist, ist halt grenzwertig, sage ich mal. Genau, also es ist jetzt nicht, genau, zum, zum, ist jetzt nicht der, der, der typische also, na, ja,
1: Gutswein, den man sich so am Arm klemmt. Aber dafür hat er dann irgendwie auch nochmal. Genau, irgendwie nochmal eine andere. was schon auch einfach über Gutswein drüber, würde ich sagen. Ähm, so charakterlich.
0: Ja, ja, ja.
1: Der ja. Ja, schön. Das ist. Man hat halt diese. Also ich meine, jetzt kannst du schon. Also wenn du wenn du das jetzt nebeneinander mit dem Glas hast, ist halt schon klar, wo wo ja. die Unterschiede zwischen diesen Rebsorten sind, ne? klar. Also ja, das, ist klar. das hat halt viel weniger von dieser von dieser plakativen Frucht, die Riesling eben gerne mal hat, äh, ja. oder zumindest von diesem ist auch, ja doch sehr aromatischen Fruchtbetonten. Und hier ist natürlich viel mehr Würze drin ja, und
0: ja, ja und viel weniger Stein, zumindest in der Nase. Also ist nicht so nicht so ja die so äh, der Stein, der in der Nase ist, der kommt eher von einem Steinobst als von einem Stein Stein, wie, wie denn? Stein, stein? Stein, also Stein halt von einem Fels. Fels, Zerstoßenden Zerstoßenden Fels. Fels genau. <lacht> mm. hm. Boah, ist der war ja. ja.
1: Mhm. Ui. Mm. Oh ja.
0: Oh ja, der ist schön. Hm? Der ist fast zu so schade zum Trinken.
2: <lacht>
1: Man kann sich eincremen.
0: <lacht> es wird sich mit dem Wein einreiben, wenn ich es ihm sage.
1: Oder ein Bad nehmen. <lacht> ich habe gestern oh, so. mit Silvana gebadet. Der ist aber wirklich gut.
0: Ja. Ich habe gestern einen Schluck davon genommen. Hm. Da war da überhaupt noch nichts drin. Okay. Also so ganz frisch auf, Ja. Es ist Perlen vor die Säule.
1: Boah. Ja, also ich habe tatsächlich es nicht geschafft, gestern aufzumachen, weil ich ihn vergessen hatte, aus dem Büro mitzunehmen, die Kiste. Du du mich jetzt ähm. nach, oder was? Nee, 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 nee. Aber ich habe es dann heute, äh, habe es heute eben in, in die Karaffe gegossen. Und ähm, der, also ich finde, er ist sehr, sehr präsent, ja. Ja, ja, jetzt, ja. Ach, toll.
0: Der hat sowas, sowas Altes, also so, ja. sowas Mürbes, noch, was nahe genau, was, du meinst, was da irgendwie. Mhm. wie so ein, wie so ein, also wir haben, wir haben neulich eine Flasche Sidra aufgemacht
1: mhm. und
0: der hat auch so, so ganz extrem nach Mürbem Apfel geschmeckt. und das ja. ist dieses, dieses ja. was, was so ein Mürber Apfel hat, das ist da irgendwie drin.
1: Ja, ja. Genau. Also nicht alt im das, Sinne von brackig, sondern, nee, nee, nee. sondern wirklich von mürbe. Und ja, das ist so. ja, das ist auch bei Weinen, die eben ähm, ich, ich glaube, dass der Silvaner auch, wenn dann nur minimale äh, Schwefelung hat, wenn überhaupt, ähm, und ähm, das, äh, ja und, und ich denke durch die, durch die Mitverarbeitung der, der Beeren, die eben mitvergoren sind bekommt er eben tatsächlich so eine sowas so Mürbes, also sowas Fruchtmürbes. Das hat ja ein bisschen was mit Oxidation zu tun dann auch, im Zweifelsfall. Also Mürbenoten kommen gerne, wenn, wenn die Weine so ein bisschen Luft bekommen. Also wenn die jetzt nicht so reduktiv ausgebaut werden unter Luftabschluss, ja. ja. sondern eben so ein bisschen bisschen was an Luft bekommen oder eben zuerst ein bisschen eher reduktiv und und danach so ein bisschen, äh, spä später so ein bisschen Luft bekommen. Und wenn dann noch die Hefe, also so, so volle Hefe mit dazukommt, was hier ja auch der Fall ist, ähm, ja, dann fördert das schon eben diese, diese Mürbennoten im Wein. Und ähm, man muss sich aber davon nicht irritieren lassen, dass das dann schnell altert, überhaupt nicht. ja auch das ist dann äh, sind sind Weine, die in sich genommen eigentlich total stabil sind, gerne mhm. und äh, mhm. wirklich auch ein gutes Reifepotenzial haben.
0: Mhm. Das also das ist ein Winterwein irgendwie, ne?
1: Das ist, das ist auf jeden Fall so nicht so der, der Wein, den du dir jetzt zur Gartenparty mit nee. deinem Arm klemmst. Ja. Ähm, so weil er eben auch nicht dieser, dieser Fruchtschameur ist. Ja. Aber ich, ich finde ihn extrem charmant. Such in dieser Art ja. ne, ähm, von, äh, von dieser Mischung aus, aus leichter Würze mhm. und, ähm, und dieser Mürbenfrucht und dann eben dieser Reifensäure. Ähm, tr trotz dieses eigentlich eher säurebetonten Jahrgangs ist es ja eine, schon eine sehr seidige Säure, obwohl die durchaus präsent ist und auch hinten raus finde ich nochmal so ein Zahn zulegt. aber es ist halt super eigentlich super seidig ne das ja. Äh, ja.
0: also will man sich eigentlich will man sich so ein zwei Flaschen davon hinlegen und sich auf Herbst freuen also ist tatsächlich so ich habe gerade gedacht oh, ich will von einfach mal eine Flasche oder zwei bestellen und einfach weglege für den Herbst <lacht> wenn wieder weißt du wenn es noch nicht so richtig also wenn es wieder frischer wird
1: irgendwie, wenn, also wenn hier halt, ist es ja immer noch frisch.
0: Ja, du wohnst in Hamburg, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist ja, das ja geht ja gar
1: ist nicht. Das bei euch schon richtig Frühling?
0: Nee, aber ja. Hamburg geht halt gar nicht.
1: Na ja. Nein, also. ja. <lacht> ja, doch, das gefällt mir auch sehr gut. Also toll, weil, toll. Mhm. Ja, also... Aber Silvana ist ja schnell so, wenn du wenn wenn der zu viel Öchsel bekommt, also zu spät gelesen wird, dann dann wird er halt so latschig. Okay. Dann verliert er schnell die Säure. Ähm, deswegen gibt es mittlerweile eben auch so die Gegenfraktion, die den sehr früh liest und ähm, die Säure betont, was ich auch sehr gerne mag. Äh, aber das hier ist so genau, finde ich, so der, der Mittelweg. Also ne, nicht zu früh und nicht zu spät gelesen. Mhm. Und ähm, also ich meine, der hat ja... Wie gesagt, er hat nur 11,5% Alkohol. Also, ne, das ist jetzt nicht, äh, nach hinten raus äh, kriegt Silvaner sehr schnell, sehr viel Alkohol. Das heißt, der, der Andreas muss es schon relativ früh gelesen haben. Und trotzdem hat er es halt so gelesen, dass, dass diese, diese Säure eben so seitig wirkt. Schon, schon stark. Ja.
0: Warum? Warum macht er das nicht Hauptberuf? Also,
1: warum? Der, also ich glaube, weil er das andere auch sehr gerne macht, also das Fotografieren. Und ähm, da er ja auch sehr erfolgreich ist. Ja und ähm, ich glaube, weil er also ähm, ich mein, klar weil er das auch ist weiß, dass man, dass das nochmal noch mal viel mehr Demut verlangt und ja. vielleicht auch nochmal mal einfach äh, ähm, also man also ich koche ja zum Beispiel sehr gerne. Ja, ja, ähm, und ich koche auch gerne aufwendig und gerne auch für viele Leute, viele Gänge, aber ich könnte mir ja, jetzt du auch nicht vorstellen, auch das wirklich hauptberuflich gut. zu machen. Ne? Ja, ich koche gut, ähm, ja, ich könnte äh, das mit Sicherheit auch nochmal auf ein anderes Level heben, wenn ich das äh, ich, ja, äh, professionalisieren würde, aber ich kann mir das nicht vorstellen, tatsächlich, ja. das, weil das dann nochmal eine ganz andere Nummer ist. Und äh, Wein Weinbau hauptberuflich zu machen, ist eine ganz andere Nummer. Ja. Nochmal. Ähm, und dann kannst du eben auch nicht meinen also er, er sagt ja er selber, er ist einfach ähm, jemand, der sich nicht, also der keinen Bock hat, in irgendwelchen Schubladen zu landen sozusagen. Ja. Er möchte halt das machen, worauf er gerade Bock hat. Und wenn die Leute es dann kaufen, ist schön. Und natürlich müssen die schon irgendwie auch die, die Weine kaufen, die er macht. Also es soll ja kein Minusgeschäft werden. Aber ähm, wenn, 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 es, wenn es dann wirklich darum geht, dass du alle Weine verkaufen musst, die du hast, weil du sonst nicht überlebst, dann gehst du an das Thema ja nochmal anders ran. Ja. Im Zweifelsfall verlierst du ja auch ein bisschen von der Leichtigkeit, die er ja. sich jetzt ja, leisten ja. kann. Ja, 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 klar.
0: ja, klar. Wenn du, wenn du nicht drauf angewiesen bist, klar. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. Genau. Hm. Was ich schön fand war, was was er gesagt hat, ähm, dass er sozusagen das das Weinmachen so ein bisschen äh, verglichen hat mit mit dem analogen Fotografieren, wie es wie es halt früher mhm. war so. Ne? Also man hat sich ganz anders vorbereitet. Ähm, ja, ja, die, die äh, du hast eine Idee zu einer Story und beim Wein hast du ja auch eigentlich eine Idee, wie es werden soll. ne? Und äh, dann machst du halt Aufnahmen und um, du entwickelst was, du machst Abzüge und der eine ist irgendwie besser als der andere oder so und dann näherst du dich sozusagen dieser Grundidee an, aber es gibt halt total viele Unwägbarkeiten und das ist halt beim Weinmachen ja eigentlich auch so, ja, dass du irgendwie eine Idee von, von, von Weinen hast, mhm. ähm, schon wenn du im Frühjahr im Winger stehst und du musst ja auch den Weinberg tatsächlich so ein bisschen darauf vorbereiten, im Zweifelsfall. Ich kann mir das nicht äh, nicht auf den Wein, ne? Ja, das ist schon, schon durchaus sehr mhm. komplex ja also wie du wie du dann den Rebschnitt machst wie viel wie viel Ertrag du haben möchtest und so ja. weiter und so fort je nach Parzelle und das muss ja schon relativ früh im Jahr auch auch festlegen ich, ich kann mir
0: überhaupt nicht vorstellen dass man da steht und sagt so ich also dieses Jahr mache ich das so und so also dass ich dass ich im Grunde schon zumindest einen konkreten Wunsch habe und der nicht so abwegig ist wie der Wein werden soll den ich mhm. da noch nicht mal er blüht vor mir, sehe. Das finde ich total faszinierend. <lacht> ja, darum mache ich keinen Wein, darum saufe ich nur. Ja.
1: Mhm. Also. So. Also, ne? Ja, ja, es ist, es ist du, furchtbar. Nehmen noch einen es kleinen ist, Schluck.
0: Es ist ganz furchtbar. Silvana,
1: Frage kommt immer <lacht> wieder auf, Silvana, warum Y? Das war, das war bei, ja. bei ähm, das taucht ja immer wieder auf, bei Collective Z auch, ne? der okay, Silvana mit gut. Y geschrieben. Es ist halt einfach eine alte Schreibweise. Ne? Der, das mit dem Y oder dem I? Mit dem Y, mit dem y. Ja, <lacht> ja. ja, ja, genau.
0: Das heißt, wir tranken, wir tranken Dero-Zweier Silvana.
1: <lacht> genau, Dero-Zweier, äh, historisch wertvolle Silvaner. <lacht>
0: Der ist wirklich, also das ist ja wirklich ekelerregend. Ich besauf mich hier gerade, ne? Das ist wirklich nicht, also ne. normalerweise. Auf, es
1: gibt no, noch, normalerweise
0: ja, gut, aber die letzten Sendungen habe ich das immer echt gut im Griff gehabt, aber gerade.
1: Ja. Im Zweifelsfall ist der, der Pinot ja eh zu kratzig <lacht> und ja auch beim wie bleiben. <lacht> der
0: scheiß Pinot immer. <lacht>
1: Mhm. Ja, wollen wir zum Pinot
0: übergehen? Haben wir denn eine Wahl?
1: Ich bin nochmal zurück noch zum Riesling. Glas spülen, ja, das ist nee, Aber ich man machst du dann auch nicht, ne? Also nach dem Silvaner machst du es machst nicht. Das ist nee, nee, das ist ne?
0: schwierig. Also, das ist ja, ja so, so anders der Wein. Das,
1: äh mhm. Genau. So ja gesagt, dass er das äh, den tatsächlich erst äh, am Ende der Herbstlese gelesen hat, also in der dritten Oktoberwoche den Silvaner. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist das, das nicht ist gut, da krass, man, aber Dann macht ist man spät. doch
0: normalerweise schon die Trockenbeeren-Spätauslese, oder nicht?
1: Mm, nö, nö, also je nach, je, je nach Region äh, erntest du da eigentlich den Riesling dann, ne? So. Der eine spätreifende Sorte ist. Der Silvanna ist eigentlich äh, früher reif. Ne? Ist eher mittelreifende so Sorte. Cool. <lacht> Mittelreifen. Ne? <lacht> so, ja. Oh, der Pinot. Oh.
0: Also, hm. der Pinot riecht, der riecht nach einem echt teuren Gummiboot. Ja. Weißt, du, ja. weißt du? Ja, 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 ja. Ja. Der riecht nach einem Gummiboot, aber nicht nach so einem billow ding sondern so eins, was du irgendwie bei so einem so einem Outdoor-Laden gekauft hast, für unfassbar viel ja. Geld.
1: Ja, verstehe. Ja, ja, teures Gummi, Edelgummi. Ja, ja. cool. Stimmt. Nach einem Kautschukboot. Das aber. Ja. Also das, das, ist hier ist tatsächlich, das hier mhm. ist jetzt tatsächlich komplett äh, natural, sozusagen. Ne? Äh, da, ist halt, äh, da ist halt gar nichts drin an, an Schwefel. Okay. Also ähm, spontan verbrannt, eben wie alles.
0: Ne? Ja, das also, riecht man aber. Ja, klar,
1: offen. Also hier riecht man es. Bei Mais den anderen
0: beiden hätte ich Tage. nicht gemerkt. Bei den anderen beiden hätte ich nicht gerochen, dass es spontan ist, aber hier finde ich riecht man es.
1: Mhm.
0: Also so hinter dem Gummiboot ist auch noch was von dem Kleber, mit dem das Boot zusammengebappt äh, ist. Super.
1: Ja, ja ist das bei dir noch so stark? Ja, ja, das total geil. Ich bei mir gar nicht mehr. Ja, ich, bei, bei, bei mir geht das äh, tatsächlich in so in, in eine sehr reife äh, und, und dennoch irgendwie noch knackige Kirsche, aber mit Kirschkern. Also ne, da habe ich so diese, sozusagen diesen Kirschkern mit dem leichten Blausäureanteil ja. mit drin. Und dann eben, also eben den so Kippen weiter Kippen Richtung, Richtung Unterholz. Und, da, und dann ist da aber eben auch so eine dunkle, schon, schon leicht angewärmte, dunkle Schokolade mit drin in der Nase, finde ich. Das finde ich auch sehr schön. Also den
0: Kirschkern, ne? da bin ich bei dir. Das Fruchtfleisch das hm. nicht.
1: Okay, okay. Ja, aber reif, also richtig eine, eine schwarze, reife Kirsche. Ähm,
0: ja, irgendwas Reifes ist, also ist ja? es ist nicht frisch. Ja, ja, es ist, ja, ja,
1: ja. Also tatsächlich fast so ein bisschen wie, also mit, zusammen mit dieser dunklen Schokolade, tatsächlich so ein bisschen wie eine, wie eine ähm, Schwarzwälder Kirsch so, ne?
0: Ich hasse Schwarzwälder Kirsch.
1: Okay. Vielleicht liegt es daran.
0: Dunkle Schokolade, ich mag auch dunkle Schokolade nicht so gerne. Vielleicht ist es auch, das ein Grund, dass ich die da nicht wirklich finde. Ich werde nachher mal meine, meine, beste Ehefrau von allen fragen.
1: Ja. Die trinkt. mit, ich, weil tatsächlich, also, ist, ist, also diese Assoziation mit Schwarzwälder Kirsch, es ist, ist auch so ein bisschen was von Kuchenteig mit drin, finde ich.
0: Okay.
1: Also, also ich finde, ich finde es sehr sexy. Also, ich, gut, ich mag auch gerne Schwarzwälder Kirsch mal. Also, ab und ja, zu bin mal. Ich eher so
0: der Buttercreme-Typ. Sieht man ja, ja
1: auch, ne? Ich weiß nicht, ob das mit Schwarzwälder Kirsch jetzt besser ist. Aber weil bei mir würde ich sagen sieht man ja auch. Aber
0: Stimmt ja, aber ja.
1: Äh, äh, wobei ich irgendwie weiß ich nicht vier Stück Kuchen im Jahr esse, wenn überhaupt. Äh, genau. Und es also ist auch wirklich. Wenn ich, ich wenn ich also um Schwarzwälder
0: Kirsch. Schwarzwälder Kirsch hat ja schreibt auch gerade. Wer schreibt das denn in den Chat? dass Sven. Äh, was sprittiges. Also Schwarzwälder Kirsche ist halt Kirschwasser drin, also Schnaps,
1: genau. richtig ja, ja, genau.
0: und und diesen diesen sprittigen sprittigen Anteil, also sprittiges Obst sozusagen, das finde ich da auch, ja. Also ich kann es mir erarbeiten, aber es ist nichts, was ich erspüre. Die Schwarzwälder mhm. Kirsch.
1: Okay. Ich erwarte ja. einfach zu
0: viel Sprühsahne jetzt.
1: Ich meine doch eine gute Schwarzwälder Kirsch. Ja, so. nee, aber ähm, genau, das Sprittige, das ist dann wenn du wenn du dann auf die andere Seite ins Elters gehst und und eben bei den wirklich guten Brennern dann eben noch einen, äh, einen Kirsch, Kirschschnapps vorbei da muss er gar nicht über die auf die andere Seite das können, die ja, können die ja im, im Schwarzwald auch äh, hätten wir ja beinahe mal gemacht <lacht> War das
0: im Schwarzwald die, die Brennerei? Ja, ja, ah, ja, genau, die
1: war im Schwarzwald
0: Ich denke ja manchmal immer noch vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir hätten die Schnapsbrennerei gekauft
1: <lacht> Ja, ab und zu denke ich das auch
0: also gerade jetzt, weißt du, wo, jetzt wäre es halt super fashionable, irgendwie Schnapsbrenner zu sein. Damals vielleicht nicht Absolut.
1: so gut. Ja, das fing, fing schon damals an und wenn du ein gutes Marketing gemacht hättest, ja. dann hättest du wahrscheinlich schon auch einiges reißen können. Aha. So, aber ich, ich finde das mit den Gerbstoffen, das müsstest du jetzt eigentlich auch gut finden. Okay, ich guck mal. Na? Ja, mach mal. Das ist schon sehr sexy, finde ich. Ha.
0: Um, fuck ja. <lacht> okay. Oh ja. Das ist wirklich, das ist so hart an, an meiner Schmerzgrenze, aber ja, sehr geil.
1: Oh. Ja. Ja. Und ich, oh, ich glaube, das ist, das ist halt auch das, was dem Andreas auch nachgesagt wird und was, was ich selber so auch finde, dass der Mann einfach ein richtig guter Winzer ist, ja und ja, ähm, ja. Und der wirklich also äh, da dabei sich mit 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 einfachsten Mitteln also das, das ist wirklich dann sozusagen ähm, in Wuppertal ja? Ne, nee, der ist ja in der Pfalz. Ja, nur. In Wuppertal. In Wuppertal, ne, aber, äh, ne, mit, diesem, mit diesem Wuppertaler Background. Ja. ja. Also alles selber erarbeitet, aber das hat er eben sozusagen gemacht ähm, und hat, glaube ich, eben in diesen Gesprächen mit den anderen, mit diesen Spitzenwinzern in, im Laufe der Jahre eben auch sehr viel verstanden, Ja. was ja. man machen kann, was man nicht machen kann. Und ich wollte gerade sagen, und vielleicht hat er verstanden, was man nicht machen sollte. Ja, stimmt.
0: Das, das ist ja eigentlich auch. das, was man wissen will. Man, man Lernen bedeutet ja vor allen Dingen die Fehler. Ja. Man lernt aus Fehlern und wenn du die von Anfang an vermeiden lernst, weil andere dir sagen, naja, mach mal anders und du diese Leute auch noch ernst nimmst, das ist ja auch das Nächste. Normalerweise ist ja der Meister, wenn du wenn du irgendwie Lehrling bist, ist der Meister ja der Arsch. Mhm. Äh, aber wenn du dann halt der Fotograf der Meister bist, dann hast du ja auch schon einen ganz anderen Zugang ja, zu dem, was sie sagen. Und das hat einen ganz anderen, ganz anderen Wert, Stellenwert. Mhm. Mhm,
2: mh.
0: Es schmeckt übrigens wie Schwarzwälder Schwarzwälderkirsch, wollte ich nochmal <lacht> gesagt haben. Also, ja.
1: ja, leichter, ja, ne? ja. sehr fluffig dann. Aber was ich noch, noch sagen wollte tatsächlich, also und, und bei, mhm. bei allem Wissen, das Entscheidende ist ja, glaube ich, äh, gerade beim beim Winzerhandwerk auch, dass du dich auf dein, dein Bauchgefühl verlassen kannst und dass ja. du das überhaupt hast. So. Ja. Ne? Also ich glaube, ein, ein wirklich guter Winzer, der muss einfach ein sehr gutes Bauchgefühl dafür haben, was, äh, was er macht und was er nicht macht und, und sich eben auch darauf verlassen, selbst wenn es auch mal schief geht. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist ganz entscheidend. Ich glaube, es gibt, gibt Leute, die haben einfach dieses Bauchgefühl nicht so. Die machen dann eher konventionelle Weine. Ähm, den du das anmerkst, weil sie einfach irgendwie nach einem bestimmten Schema gemacht werden und dann mhm. gibt es aber eben auch die Leute, ähm, und da gehört er mit Sicherheit zu, die, ähm, die dieses Gefühl haben und dann aber auch eben frei sind darin, die Weine jedes Jahr genau nach diesem Gefühl zu machen und eben, eben überhaupt nicht nach einem Schema. Mhm. Ja. Ach, schön, ne? Das ist einfach so. Also ein der Pinot sehr, sehr, sehr schön. Das ist also wirklich toll. Und das fängt bei den Kleinsten an. Also, ähm, ich hätte ja gerne vier Weine in die Sendung genommen, ehrlich, weil. Ja, äh, aber lass uns
0: doch die Sendung ja. erweitern. Das <lacht> ist <nicht> in
1: Ordnung. <lacht> der macht ja noch einen, einen Wein, der heißt Dorf. Also, das ist auch ein Pinot Noir sozusagen sein. Ja, ja, Dorf. Das war auch der erste Wein, den ich von ihm getrunken habe, vor ja. ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ähm, Dorf. Und der kostet immer noch viel zu wenig Geld. Okay. Ich weiß gar nicht, was er heutzutage kostet. 16 vielleicht 13 Euro? Oder 16, okay. Ja. Ich glaube, damals hat er 12 oder 13 gekostet. Und es ist immer noch viel zu wenig Geld für den Wein. Und, ist, und da fängt es schon an, total schön zu sein.
0: Empfehlung, also. steht auf der Webseite beim Händler. Empfehlung. Nein. Haben mhm. Sie vorsichtshalber immer eine zweite Flasche zur Hand.
1: <lacht> ja. Ja, aber das ist dann eben noch mal ein Stück drauf. Und ich find, finde diese Mischung wirklich aus diesen diesen schokoladigen Noten, der Kirsche, überhaupt dieser dieser dunklen, ins Schwarze in Frucht, aber dann eben auch so diese, diese Leichtigkeit ähm, letztlich, die er dann trotzdem hat, finde ich total schön. Was du schokoladig
0: nennst, könnte es sein, dass ich das Tabak als, als Tabak identifiziere, weil ich einfach kein dunkler Schokoladefreund hm. bin?
1: Ja, ich finde, finde es gar nicht so dunkel dann, tatsächlich. Also, ich finde es <lacht> gar nicht mal so herb, wirklich. Ja. Ähm, also, das Schokoladige finde ich tatsächlich eher auch mit, also, weil, weil, ich sagte ja vorhin so warme Schokolade, ja. dass es wirklich schon so eine gewisse Cremigkeit hat, ne? okay. Also, es ist jetzt nicht, nicht die kühle Bitterschokolade, sondern es ist eher so eine, schon eine dunkle, aber eher so ein bisschen warmige, warme Schokolade, oder, oder eben auch so ein, so ein dunkler, leicht schokoladiger, Kuchen, Kuchenteig auch mit dabei. Also, es ist eher charmant als herb, finde ich. Aber ja, Tabak, also so dieses tabakige, erdige, bisschen Laub, ne? Das mm -hmm. ist ja sehr typisch eigentlich für die Rebsorte. Ne? Sehr gut, ja. 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 Es ist wirklich toll. Also, das ist.
0: Ach, äh, ja.
1: Ich finde es so und, nur und Holgi nur und Rotwein, ne? Aber das ist ja, ja, also eben, das ist eben, also super. Aber ich, ich finde, dieser Grabstoff ist einfach ja, ja. total, total gelungen. Das ja, ist so. Also, er ist, er ist da, du merkst ihn, aber er ist, aber er ist genau so seidig und ja, charmant, ja, 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 ja. dass es einfach super viel. Also, du musst das Ding wirklich macht, wie, so ein, wie,
0: so ein, wie so ein Snooze äh, lange an dein, deine Oberlippe drücken, damit du überhaupt irgendwie den, den, den Pelz noch abkriegst. Also, ist toll.
1: Echt?
0: Hm.
1: Hm. <lacht> das ist total lange her, dass ich sowas mal in der, an der Oberlippe hatte. Ekelhaft. Gefühlt ja. 30 Jahre.
0: Ja, yeah, letztes Jahr 1000 und da gehört es auch hin. Ja.
1: ja. Wirklich, es ist
0: ein wirklich toller, toller Wein. Ich überlege gerade, ob ich von meiner, äh, selbst auferlegten Abstinenz. Ich will ja kein, ich, ich will ja nichts mehr bestellen.
1: Ja. Aber, boah den also da den bin ich jetzt auch durch tatsächlich ja. so, mit dem Bestellen ich
0: bin auch durch mit dem Bestellen ja erstmal erstmal die Bestände wegsaufen ne das ist irgendwie das ist das, das, ja ja nee aber hiervon irgendwie ein bisschen was weiß ich nicht, nur so drei Flaschen und jedes Jahr eine aufmachen weißt du hm. Hm.
1: ja hm. oder zehn Flaschen und jedes Jahr eine aufmachen
0: <lacht> ja jetzt wo du es sagst. Ja. Weiß jemand, einen Mietkeller in Berlin? <lacht> ja. mhm. Nein, aber sehr schön.
1: Ja, also 600 Flaschen, so viele gibt es nicht, ne? Das schauen wir noch. noch.
0: Rar. Ja. Das Kann man dann hinterher rar. irgendwann in das zehn Jahren dann rar. verkaufen, für viel Geld. Ja. Ja. genau. Oder auch nicht, Oder wie ich meine sechs Flaschen Bordeaux, die... <lacht> <lacht>
1: genau, die 6 <lacht> Flaschen... Ponte Cané. Ponte Canet, genau.
0: Der ist wirklich super. Ich finde, der hat auch viel mehr... Der erinnert mich viel stärker als an Weißwein als an Rotwein.
1: Mhm. Von der Sache her,
0: oder? Ja, so, ja, die ganze Leichtigkeit. Der ist auch so frisch. Zwölfeinhalb. Okay.
1: Ja. Genau, das ist alles frisch, aber das alles ist halt frisch, auch das so ist alles billig gemacht, dass es äh, tatsächlich eben nicht äh, nicht dünn wirkt. Ne? Also das, Ja, 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 ja. als man äh, solchen Wein wird ja, ne, guckst du aufs Etikett, denkst du ja auch beim Silvaner 11,5%, Prozent, das kann ja nichts sein. Ne? Okay, ja, das aber kann ja keine Substanz haben. Oder ich, es ich muss irgendwie grün schmecken oder so. Aber es tut halt überhaupt nicht. Ich finde,
0: wenn man, wenn man das hat, wenn man denkt, naja, das kann ja, das kann ja gar nicht so, so besonders sein mit diesen 11,5 Prozent. Ähm, ich finde, jeder Mensch sollte mal einen Riesling von Fritz Haag getrunken haben. Äh, weißt du, so diese, diese 8,5 Prozent-Dinger, die der macht. So ja, was, gut, so aber so wir was, haben ja dann
1: noch Restzucker, das ist ja halt dann nochmal, das muss man okay, rechnen dann.
0: Okay. okay. Aber das ist halt, das für, so ist so Typen, halt ne? für so Typen, wie mich ist das, war das die Offenbarung, dass ich, ich hatte, ich weiß nicht, ob der 8,5 oder 9 oder so, also extrem wenig Umdrehung hatte der mhm. und war halt, Geschmacksexplosion im Mund. Und seitdem denke mhm. ich mir nie wieder was, wenn ich auf den Alkoholgehalt gucke.
1: Ja. Nee, also ähm, interessanter mhm. ist es, finde ich tatsächlich bei bei trockenen Weinen, jetzt so wie bei dem Silvana oder ja. ähm, genau ähm, bekannter von mir, der Chris, Christopher Barth, irgendwie aus Alza in Rheinhessen, der macht halt so, so Weine dann auch mit zehn oder 9,5 Prozent manchmal
0: okay.
1: ähm, trocken. ja Und ähm, das ist dann schon, schon so ein bisschen an der Grenze. Mhm. Ähm, teilweise, er geht auch jetzt wieder so ein bisschen hoch, aber so 10, 10,5 schaffst, schaffst du tatsächlich schon, ähm, Weine zu machen, die Substanz haben und schon auch reif schmecken und trotzdem eben so wenig Alkohol haben. Aber ich denke mal so 10, 10,5 ist dann auch so ein bisschen die Grenze des Ganzen. Dann, dann wird es schwierig. Okay. Ja,
0: ja bestelle ich mir jetzt noch was von dem Pinot.
1: Habe
0: ich gerade... Ich habe gerade erwogen, Rotwein zu bestellen. aber sagte ich die Tage noch zu zu Katrin, ich ja habe so viel Rotwein noch hier. <lacht> ja,
1: und dann geil. aber wenn du bestellst, dann eben den Dorf nicht vergessen.
0: Ja, ja. eben. Ja, ach so, ja, ja, genau. nee, nee. Wenn, dann würde ich einfach einmal einmal eins von jedem.
1: Ähm, genau. Und,
0: so und dann gibt
1: halt so es da auch noch den Easy Winner, weil das ist sozusagen der Wein von Andreas Dost und Christoph Ziegler. Also von ah, okay. Collective Set noch mit dazu. Das ja. ist dann irgendwie so, ne? von der Flasche, also vom, vom Foto her auch sehr witzig, finde ich, die beiden Jungs und also vom Etikett her und ähm, eben auch so ein ganz schöner netter Einstiegswein eigentlich, genau und ähm,
0: ja, eigentlich von allem von, von jedem eine Flasche und von dem, von dem Pinot zwei naja, und dann halt so, dass es irgendwie ein sinnvoller Karton ist. Sechs oder neun oder zwölf. Also, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, weil ich fühle mich immer total schäbig, tatsächlich, wenn ich acht Flaschen bestelle oder elf oder, weißt oder fünf. Weil dann ist ja immer noch genau, ein es Ding, die ich schon, schon neun oder zwölf sein. Genau, genau. Das Einzige, wo, wo das ja, Cooles ist, ist bei sechs. meinem, bei meinem Lieblingsfeinkostladen, wenn ich da was bestelle, weil die so bizarre Öffnungszeiten haben. Ähm,
1: du meinst mal Maître Philipp ja, und du genau. packst dann auch Dosen mit dazu.
0: Genau. Da ist es dann okay. da kannst du <lacht> ja, vier Flaschen irgendwas. Äh, und noch von dem Fisch und von äh, dem Süßkram und der Blutwurst und das stopfen die dann halt in die in die äh, offenen also in die in die restlichen Dinger im Weinkarton das finde ich dann immer ganz, ganz geil
1: ja, ja und, und, wobei die ja eine echte Verpackungsorgie <lacht> sind die packen ja je, jeder jede Dose Sardinen, packen ja irgendwie in unglaubliche Mengen an, äh, ja. an Pappe ja, äh, na, das ist so
0: das, äh, ich finde das auch so super fancy schmänzig äh, ähm, Verpackungsmaterial was die haben das ist ja irgendwie so ich weiß gar nicht, was das ist. Also es ist Papier, aber mit diesen Luftlöchern dazwischen. Also das, ich bin da, bin da total jedes Mal sehr, sehr irritiert. Und muss dann immer dreimal runterrennen, um die Sachen in den Papiercontainer zu werfen. Aber es ist halb so wild wie, wie ähm, Fattoria Laviala, weil danach liegt überall Stroh. Ach, ja, das ja, stimmt. Ich halte diese Witze nicht aus. Mhm. <lacht> Apropos Laviala, wir waren ja im Urlaub ja. in Italien. Und haben oh. kulinarisch haben wir praktisch gar nichts gemacht. Außer jeden Tag Pizza essen. Also wir waren, mhm. wir, wir, wir haben wirklich den Boah. geilsten Wohnmobilstellplatz am Gardasee gefunden. Mhm. So ungefähr 20 Meter vom See entfernt. Also das ist morgens die, 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 Schiebetür aufgemacht und da war dann der See.
1: Und da stand dann der Pizzabäcker und hat euch schon die erste Margarita gereicht.
0: So sah's aus. Ja, ja, aber wir sind halt cool. die ganze Zeit rumgelaufen und haben halt ständig Pizza gegessen. Also ich ich habe jeden Tag Pizza gegessen und habe mal wieder festgestellt, Boah. dass in Italien ist halt jede Pizza gut. Und, also, und die gute ja. Pizza ist halt außergewöhnlich. Und ich finde das so tragisch, dass wir das hier in Deutschland nicht hinkriegen, weil es gibt hier so viel schlechte Pizza und mhm. alle wird in Tempelhof verkauft. Krass. Also es ist, ja Nein, ich muss an. Nee, stimmt nicht. Nicht alle schlechte Pizza wird in Templo verkauft. Die ähm, Trattoria Toscana, äh, bei mir auf der Ecke, glücklicherweise meine Stadtteilpizzeria sozusagen, die machen echt eine gute Pizza. Muss man denen auch mal zugute halten.
1: <lacht> Ansonsten ist
0: alles extrem mittelmäßig, aber die Pizza ist toll. Okay. Und es ist so ein Westberlin später 80er-Laden. Mhm, mh. Das ist ja auch mal ganz schön. Es gibt noch einen ja, Laden West-Berlin nee. West früher 80er. Ist die Ost, ja. äh, ist äh, wie heißt der Laden am, am Schloss Charlottenburg, irgendwas mit O Opera.
1: Da kann man auch Hat zur Zeit als Element of Crime noch Englisch gesungen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, und in kleinen verrauchten Kreuzberger Kneipen aufgetreten ist.
0: Auch schön. Sven schreibt Widerspruch in den Chat. Wir haben mal Urlaub bei Florenz gemacht. Alle am Ort haben eine Pizzeria empfohlen. Vermutlich die einzige im Ort. Nein, das stimmt nicht. Und die war mies. Aber auch der echte einzige Reinfall in Italien. Tatsächlich, Tatsächlich haben wir auch mal Urlaub in Florenz gemacht. Alle haben eine Pizzeria empfohlen. Und mhm. die war mies. Tatsächlich? Ja.
1: Ja, jetzt weiß okay. ich Florenz nicht mehr. ist wahrscheinlich, weil es irgendwie der, der, der Hot, der, der zugereisten, also Touristen ist. Da kann es wahrscheinlich dann auch passieren, dass da Leute auch schaffen, miese Pizza zu machen. Also, aber äh, aber für das, die, das, das, das finde ich
0: jetzt, das finde ich jetzt wirklich interessant. Ich weiß nur nicht mehr, wie der Laden hieß. Also, das vielleicht erinnert Katrin sich dran.
1: Vielleicht weiß Sven's ja noch. <lacht> vielleicht weiß <war's> ja derselbe. <lacht> Wo genau, so ist Florenz ja auch nicht. Eben.
0: Und, und, aber gleichzeitig habe ich auch eine der geilsten Pizzen meines Lebens in Florenz gegessen. Was möglicherweise aber auch so an der Darreichungsform gelegen hat, weil das war halt so eine, wir verkaufen Pizza aus einem sehr kleinen Fenster heraus, Ding sie im Bahnhofsviertel, mhm. und die haben halt Pizza, ja, das ist halt so Pizza, und die haben halt eine Pizza gegeben, und haben die in so ein, so ein Wachspapier gefaltet, dich mhm. nach irgendeinem so Schema, so, zack, 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 und dann hattest du so eine Art Döner in der Hand. Und das finde ich, ich fand, das, das finde ich, okay. Also ich finde das nach wie vor, fasziniert mich das über alle Maßen, wie die diese Pizza in dieses Wachspapier gefaltet haben. Und das war das war die leckerste Pizza meines Lebens. Wahrscheinlich war sie schlecht, aber äh, ne? der Lambrosco schmeckt in Italien wer, auch
1: besser. Wer weiß. Ja, ja, ja. Also, also meine Geschichte mit mit Pizza und Italien und Essen ist äh, eigentlich, als ich das erste Mal in der Toskana war, ähm, da sind wir irgendwie so, ja. Auf die Suche gegangen nach den fancy Restaurants und wir waren irgendwie fünfmal enttäuscht, eigentlich. Ne? Das war irgendwie alles, nee, nee, das war alles zu so elaboriert und äh, das war nicht wirklich gut. Und dann sind wir, danach sind wir einfach nur noch äh, auf die Dörfer gefahren, ja. äh, wo, die, wo die Mama kocht, ja, ähm, und wo du nur ein Gericht mittags kriegst mhm. und äh, oder eben Pizza gegessen. Und das war eigentlich immer alles. Äh, wie aus, wie, wie aus einer anderen Welt, sozusagen. die, die also 20 Jahre eher. Aber, aber, ja. Ähm, ja, aber ähm, ja aber die also Läden, ich, wo es nur halt, ein
0: Gericht gibt, das sind immer die besten Läden.
1: Ja, und in Italien ist es noch mal so besonders, finde ich, weil keine andere Küche ja. äh, es so gut hinbekommt aus so wenig Zutaten, die aber natürlich alle von einer gewissen Güte sein müssen, mit so wenig Zutaten einfach so schöne, ja. so schönes Essen zu machen. Wie
0: machen das kriegen die, die Franzosen
1: das? nicht hin. Ja, das kriegen die Deutschen nicht hin. Das kriegen die Spanier nicht hin. Die, die Italiener, die kriegen das hin. Wie also, machen die das? Was, das,
0: was machen die? Ja. das? haben die mehr Zeit?
1: Nö, also ich, also ich ko ko koch ja, koch auch gerne so Gerichte nach, die einfach überhaupt gar nicht äh, lange brauchen, aber irgendwie so diese, diese, dieser Kniff, ja, also ein Linsengericht, wo du dann einfach nur noch ein, eine Handvoll Kräuter reinschmeißt und, ähm, ähm Zwei Stangen Sellerie sozusagen, äh, kleinen ja. da reinhaus und dann einfach nur noch Olivenöl und Salz drauf. Ja und dann hast du irgendwie vier Zutaten und du hast ein, äh, hast eigentlich ein äh, Gericht, wo dir die Seele aufgeht. Das 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 kriegen die Italiener eigentlich. Ich wüsste nicht, wer das sonst sonst so hinbekommt. Und ich koche mich ja schon auch durch viele verschiedene Küchen. Ja. Ähm, aber ich ja. finde,
0: du solltest mehr kochen und mich einladen.
1: Das ich... <lacht> ich soll ja einen kleinen Stand am Gardasee aufmachen.
0: Ja, bitte. Direkt gegenüber von unserem Bus. Genau. Tu doch mal den Riesling ins Glas. Ich finde den. Jetzt, jetzt
1: habe ich mir gerade noch was er so genug hat. nachgeschüttet. Na, okay.
0: Der Riesling hat jetzt noch so ein bisschen Kräutrig, was Kräutriges ah, okay. dazu.
1: Wo wir noch mal, wenn wir nochmal beim Andreas Durst sind, der ja. wird am 13. Mai. Wird er in Karlsruhe auf dem Sofa sitzen, auf dem ich letztes Jahr am 1. Oktober saß, nämlich bei Schmelz, Pelage und Bodensatz. Ach so, ja, okay. Ja, ne, die drei ja. Jungs aus Karlsruhe, ja. die, ähm, die,
0: vernünftigen, die einen vernünftigen Weinpodcast machen.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, die machen ja keinen Podcast, die machen einfach eine Abendveranstaltung ja. mit ja. Äh, lecker Essen. Und äh, wir sitzen dann oben auf dem, auf dem Sofa zwischendrin und äh, quatschen. Also das, ne? Also ich saß da und äh, am 13. Mai wird er, Andreas da sitzen und es gibt noch Karten, soweit ich ähm, das äh, gesehen habe. Okay. Einfach bei schmelzballagebodensatz.com gucken. Und ähm, das ist schön. Das ist einfach ein sehr... Ich gehe davon aus, dass das ein sehr schöner Abend wird.
0: Okay, und davon gibt es dann keinen Mitschnitt, weil die keinen Podcast daraus machen? Das darf dann wohl nicht wahr sein.
1: Nee, das ist...
0: Cool. Äh, nee, cool. Ich meine... Ne? Nein, ist doch super. Ja. Ist doch... also. Ja. Eigentlich will man das auch so. Eigentlich will man doch gar nicht von jedem scheißen Mitschnitt haben. Reicht doch, dass, dass wir das hier machen genau. und, die, und die Profis von der, von der Freundschaft, wie heißen sie noch? Äh,
1: genau, äh, Terror, äh, Terror genau. und Adiletten. Mhm. Genau, denke ich auch. Unser so Nest ist... Doch, sind,
0: ne? den Riesling kann man den kann man dagegen trinken.
1: Okay, mhm? mache ich gleich nochmal. Cool. So, so schnell cool. kriege ich jetzt den Pinot auch nicht ja. äh, ausgetrunken. Also er ist ähm, ein bisschen, bisschen krass sauer. <lacht> Ja.
0: <lacht> Dann, aber das, oh, boah, ey, das ist also so ein Zechwein. Boah, ist das übel. Digga, du kannst kein Zechwein für 16 Euro machen, das ist unfair. <lacht> hm. Die, unsere nächsten Sendungen. Mhm.
1: Unsere nächsten Sendungen, genau. Am 10. Mai, 19.30 Uhr, am 14. Juni. Also you know und am 12. Juli. Sag mal you know und
0: Juli, ne? Mhm.
1: Sagen Warum das nur das so wir, sagt? weil sagen
0: das nur wir, weil wir weil wir komisch sind oder sagen das alle? Also ich habe total oft in meinem Leben erlebt, dass Menschen Juno you know und Juli irgendwie überhaupt nicht benutzen. Ich benutze das halt total viel
1: ich auch, weil man es einfach besser voneinander unterscheiden kann. Ja,
0: ja, aber ne? vielleicht ist das auch wirklich so ein Ding aus aus Weilerswist, was, was kein normaler Mensch jemals macht. Also, also es ist halt so, dass ja. ich habe das so oft Leute gefragt, die mich angeguckt haben, als hätte ich sie nicht mehr alle, dass ich Bin mittlerweile ich
1: sie? Ja. okay dass okay, ich mittlerweile das wirklich auch in, okay. selbst in das solchen
0: Situationen, in, in, ich sag mal, so Live-Situationen, <lacht> wo ich mit Menschen gegenüber sitze und sowas, äh, dass ich, wenn ich dann Juno oder Julai sagen will, lieber Juni sage und das überbetone, mm. weil mm. ich Angst habe, für schwachsinnig gehalten zu werden, weil ich Juno sage. Naja, <lacht> mm. na ja. so war das damals jo, in genau.
1: wisst dann, mm. dann gehen wir jetzt nach Hause. Genau, ich, wir, ich kann auch sagen, was, was wir mit ziemlicher Sicherheit trinken werden. Oh ja. Ähm, wir waren ja irgendwie vor längerer Zeit, äh, waren wir mal in Italien angekommen, quasi in Süditalien, ja. und haben dann einfach äh, was übersprungen, weil wir dann äh, irgendwann in Sizilien waren mhm. und ein paar Siziliensendungen gemacht haben, was wir aber noch weil, nicht gemacht haben. Weil die Mafia hatten. uns bedroht hat. Ja, genau. Genau, die Ndrangheta hat uns bedroht, aber das habe ich jetzt geklärt, ja. sodass wir tatsächlich äh, Weine aus Kalabrien trinken werden.
0: <lacht> Ernsthaft? Geil. Ja, ja okay. Ja. Und Dann zwar Mai und im Juni werden wir Weine aus
1: Apulien trinken. Das heißt, wir werden okay. tatsächlich Primitivo trinken. Aber Primitivo in Gut, weil es, das gibt's auch. Ja, ja, sonst ist mir das auch zu primitiv. Ja, ist zu primitiv, genau. Das
0: heißt, 10. Mai, 10. Mai Apulien?
1: 10. Mai wird Kalabrien sein und Kalabrien. im Juni dann Apulien. Und im Juli machen wir noch mal ein bisschen Portugal hin, Wenn das jetzt so läuft, wie ich mir das vorstelle.
0: Okay, und wenn genau. nicht, werden es halt trotzdem geile Weine, weil Christoph ja. weiß, was er tut. Das ist das Schöne hier an dieser Sendung. <lacht> Danke. Mir fällt jetzt nichts ein, womit ich diese Sendung irgendwie knallig beenden könnte. Darum äh, sage ich, die Sendung ist zu Ende. Äh, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Und vielen Dank, Chat und äh, Hörerschaft für die Aufmerksamkeit und das Mitspielen. Und wie immer, vielen Dank, Wolfram
2: es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem man draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.